0: Certamente que o Espírito Santo já está falando ao seu coração desde o início dessa celebração. Agora ele deseja falar de forma mais direta e pessoal, por meio da sua palavra revelada. Prepare-se com fé e expectativa para o que Deus vai falar ao seu coração. Para te ajudar a lembrar de todos os pontos dessa mensagem bíblica, preparamos um esboço que você pode baixar no nosso aplicativo. Se você ainda não baixou, é só buscar na Apple Store ou Google Play. Pronto! Vamos receber com alegria a mensagem pela pregação bíblica de hoje. E após ouvir, compartilhe com mais alguém o link dessa palavra. Então, vamos juntos receber esta palavra da fé. O tema da palavra que Deus colocou no meu coração e repartir com você hoje, qualidades de uma visão para o futuro. Qualidades de uma visão para para o futuro. Deixe a sua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versos de 1 a 11. Lucas 10, de 1 a 11. Se você tem uma Bíblia eletrônica, uma Bíblia impressa, abra e deixe aberta. Durante a exposição, nós vamos pegar 10 princípios desta palavra para justamente afiarmos a nossa vida espiritual e entendermos esses sinais para irmos em direção ao que Deus tem para nós neste futuro. Uma igreja saudável não é uma igreja pequena ou uma igreja grande. Uma igreja pode ser grande e ser só um supermercado de gente. Uma igreja pode ser pequena e pode ser uma igreja inoperante, sem vida, sem expressão. Então, a saúde de uma igreja não está simplesmente no seu tamanho. Ela pode ser grande e flácida, ela pode ser pequena e inoperante. A saúde de uma igreja consiste em ela ser viva, ativa e ter os olhos em direção ao futuro. É uma igreja que está com raízes profundas na palavra, mas tem o céu aberto para que ela possa, do céu, receber todo o profético, para que ela traga do céu todo o profético, para que ela possa viver o pastoral, cuidando das pessoas, nas células, nos ministérios. E ela é também apostólica, para que ela vá, abra casas de paz multiplique as células, abra novos ministérios e plante novas igrejas, batizando pessoas e enviando ao seu destino, transformando pessoas comuns em extraordinários discípulos de Cristo. Isso faz uma igreja saudável. E aí, naturalmente, uma igreja saudável, sim, se ela for pequena, mas ela vai ser saudável, ela vai crescer. Então, gostaria que você acompanhasse comigo, então, essas qualidades aí. Mas eu quero também nesta introdução, falar de três pressupostos. Uma igreja saudável, então, em Atos capítulo 5, 42, diz assim, todos os dias, no templo e nas casas, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então, uma igreja saudável, em direção ao futuro, como a igreja da cidade, ela celebra no templo e ela celebra nas casas, como a igreja em Atos capítulo 5. A igreja não é um clube de iate. A igreja pode ser associada mais a uma frota de barcos de pesca. Por quê? Ela não é um lugar para você fazer turismo, mas é um lugar para você fazer ministério. J. Blasch, escritor e teólogo britânico, um frasista, ele disse o seguinte, a grande necessidade da igreja é ter um espírito de evangelização e não apenas um esforço evangelístico temporário. Por quê? Qualquer esforço passa, mas o Espírito permanece. Também João Calvino, um dos pais da Reforma, no século XVI, teólogo e reformador, ele disse, o Evangelho não cai das nuvens como chuva, por acidente, mas é levado pelas mãos de homens para onde Deus o enviou. É isso que nós fazemos como igreja da cidade. A cada casa, a cada rua, a cada cidade. Então, tenha uma mente ativa e não passiva para que você seja parte desta igreja saudável que celebra seu aniversário, sim, mas ela está mais agora alinhada em direção ao novo que já se manifesta em direção ao nosso futuro. Três pressupostos gerais desse tipo de igreja que eu e você devemos fazer parte a cada dia e construir. Primeiro, se nós pensarmos assim, a igreja da cidade nunca vai virar um monumento, ela vai ser sempre um movimento, ela vai ser humana, espiritual, viva e ativa. São três pressupostos que eu e você nunca devemos esquecer. É base, é essência. Primeiro, o tamanho do amor de Deus pelo mundo, ele é muito grande. João 3,17. Leia comigo aí: Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus não fala como um religioso, Jesus fala com amor: amar mais e julgar menos. Então, esse é o primeiro pressuposto de uma igreja, de fato, que está alinhada para o seu futuro e quer crescer com uma visão saudável. Ela sempre se lembrará do amor de Deus pelo mundo. E ele é muito grande. E, por isso, não devemos fazer por menos. Segundo, a profundidade dos nossos pecados. Lucas 7, 47 e 48. Por isso, eu te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados porque muito amou, mas agora aquele que pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados são perdoados. Jesus fala, então, à mulher pecadora. E como que essa palavra é forte para nós aqui no século 21, hoje que estamos celebrando o aniversário da igreja, terminando um ano tão desafiador. Se nós nos lembrarmos que somos pecadores, teremos mais misericórdia, com as pessoas. Não tratamos o mundo como inimigo, mas sim como nosso campo missionário. Uma igreja que ama, cresce. Uma igreja que cresce, deve amar. Terceiro, o entendimento que somos enviados em paz. A igreja é uma convergência em Cristo de paz. Lucas 7, 49 a 50. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até os pecados perdoas. E disse à mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Jesus recebeu, perdoou, restaurou e enviou em paz. Então nós não somos chamados para pregar polêmica, nós somos cheg- chamados para pregar as boas notícias, as boas novas do evangelho da Paz. Temos, Paulo diz em 1 Coríntios, o ministério da reconciliação. Então, sem dúvida alguma, que esse é o nosso alvo. Porque o nosso Deus é um Deus missionário, já disse William White, pastor norte-americano. O Espírito de Cristo é o Espírito de missões. Quanto mais nos aproximamos dele, mais dedicado nos tornamos como missionários. Henry Martin, missionário na Índia e na Pérsia. Então, o mundo é o nosso campo missionário. E, por isso, temos que guardar esses três pressupostos. Você pode repetir comigo? Então, primeiro, lembre-se o tamanho do amor de Deus. Segundo, lembre-se a profundidade dos seus pecados. E terceiro, lembre-se também da sua missão de reconciliar o mundo. Você chega, chega a reconciliação. Você não pode ser como aquele que chega e chega à divisão. Amém? Recebe essa palavra da fé. À medida em que a igreja for assim, ela vai continuar sendo instrumento do ministério de Jesus na Terra. Quanto mais uma igreja entender esses três pressupostos, ela vai estar pronta para o futuro. Uma igreja pronta para o futuro não é simplesmente uma igreja que tem conexão na internet ou tem equipamentos de última geração na tecnologia, mas é a igreja que ama, é a igreja que é humana e é a igreja que é promotora da reconciliação. É a igreja das boas novas, ela tem foco e causa, e isso faz toda a diferença. Desde que cheguei aqui à Igreja da Cidade, em São José dos Campos, quando chegamos no ano de 1997, cheguei num feriado do aniversário da cidade, eram 620 membros, e esta igreja cresceu e tem crescido, a boa mão do Senhor está sobre nós, reconhecemos toda a honra e toda a glória dEle, porque cada membro tem entendido isso, que, de fato, devemos levar esse Evangelho do amor, para que as almas entendam que, de fato, esta é a nossa maior pregação. Agora, abra, então, a sua Bíblia e deixe aberto nesse texto que eu falei de Lucas, capítulo 10, e aí nós vamos ver estes pontos específicos da igreja que permanecerá viva e ativa, relevante, para dar boas-vindas ao futuro. Não queremos ser uma igreja jornal de ontem, igreja religiosa, que está apenas fazendo a sua manutenção, templos evangélicos Tem fechado ao redor do mundo, isso aconteceu na Europa, nos Estados Unidos e até mesmo no Brasil. O Senhor quer igreja saudável, ativa, e a matéria para vivermos isso é o Evangelho, como esse texto de Lucas, capítulo de número 10. Então, a primeira lição, que eu e você, meu irmão e minha irmã, e esse é o maior presente que a gente pode dar para esta igreja por ocasião do seu aniversário, ela possui uma visão vocacional. Eu e você temos que possuir uma visão vocacional. Verso de número um, depois disso designou o Senhor. Uma mente vocacionada. Muito mais do que aqueles que são chamados para serem pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, tudo isso é importante, são dons de governo. Mas eu e você, independente da sua idade, independente da sua profissão, da sua condição civil, da sua condição social... Todos somos vocacionados, o vocacionado para seguir Jesus. A igreja saudável não é feita de religiosos prosélitos de um sistema, mas de discípulos de Cristo, homens e mulheres salvos, regenerados, que disseram sim para um chamado, que disseram sim para uma visão vocacional. Como diz Wilson Carles, evangelista e fundador da Church Army, ou exército de salvação também, evangelização é a tarefa perpétua de toda a igreja. Não um passatempo peculiar de alguns dos seus membros. Então, todo mundo entendendo isso. E aí, no seu trabalho, na sua escola, na sua rua, no seu condomínio, na sua família, você é missionário. Todos somos missionários. Dentro da igreja somos ministros, fora da igreja somos missionários, e em todo tempo somos adoradores. Então, entenda, dá um shift e viva esta visão vocacionada. E não entenda que isso é coisa de alguns que decidiram responder sim ao chamado para ser evangelista, pastores e mestres. Mas eu e você, como membros desta família da fé. Em segundo... A igreja que permanecerá viva, atuante, relevante, frutífera, para dar boas-vindas ao futuro, é uma igreja que possui uma visão cooperativa. Verso 1, a parte B. Enviou, então, outros 72 e os enviou de dois em dois. Veja bem, não é coisa de um só. 78 anos de história da igreja, até aqui, Deus usou tantas pessoas. Alguns já foram para a glória, outros foram para outras cidades, outros estados, outros países. Agora é comigo com você. A gente continua escrevendo a história que Deus está realizando nesta casa. Mas você precisa entender que nunca vai ser coisa de uma pessoa só. É coisa de muita gente. A obra sendo grande é muito bom porque é perceptível que não é obra de uma pessoa só, é de muitos intercessores, de muitos doadores, de muitos evangelistas. São mais de 200 ministérios. Isso é impressionante e maravilhoso. Então, a vida cristã é muito grande para ser vivida de forma pequena. A igreja ela vive para o próximo. A igreja é a única organização que existe para os seus não associados. Isso é maravilhoso. Então... Brian Green, pastor e evangelista, ele diz que a evangelização deve ser uma atitude que permeia todas as atividades do cristão. Isso é maravilhoso. Dentro e fora da igreja, nós somos missionários. Então, possui uma visão vocacional, possui uma visão cooperativa de dois em dois, como Jesus ensinou. Terceiro, possui uma visão inovadora. Verso 1 ainda, na parte C, enviou adiante dele. Eu gosto muito dessa expressão, Jesus enviou adiante. Na geografia de Israel, aonde Jesus viveu, ele andou muito pouco. Israel é um país pequeno, e consta nas Escrituras que Jesus ele andou por toda Israel, ele visitou a região do Líbano, o máximo que ele foi ao norte, foi ao Egito, o máximo que ele foi ao sul, e foi à região hoje do Vale do Jordão, que é a Jordânia. Quando ia para Galileia, Galiléia, passava por lá. Então, Jesus também foi para aquela região. Então, mas tudo isso, se você olhar no mapa, você vai ver que é uma distância, em quilômetros, muito pequena. Israel, de norte a sul, nos seus dois extremos, vai dar 580 quilômetros. É muito pouco, perto das imensas áreas que nós temos no nosso Brasil continental. Mas Jesus, ele nos enviou adiante dele. Jesus não foi fisicamente, com seus pés, à Europa, à Ásia, à Oceania, às Américas, mas ele enviou discípulos para que pudesse. E então eu e você somos frutos desta oração e deste envio. E hoje continuamos com isso, até a última casa. Então, uma igreja viva e ativa é uma igreja inovadora que vai adiante de si. Desenvolve uma visão para os de fora, por isso oramos tudo que Deus quer para nós como igreja nós queremos, mesmo que a gente nunca tenha feito, mesmo que a gente nunca tenha atravessado, que a gente nunca tenha experimentado, mas queremos o que Deus tem para nós, porque queremos entregar pães frescos para a nossa cidade, para o nosso povo não temos uma fé dormida, mas uma fé viva renovada a cada dia amém? manifeste aí no chat glorifique o nome do Senhor e se está falando com você, e você crê, você concorda, testifica aí no seu coração, diga, conta comigo, eu vou, eu também faço parte deste projeto de Deus. Aleluia! Quarto, possui uma visão global. Verso 1 ainda, é impressionante, né? quanta coisa, apenas um verso, quando Jesus envia, então, os 70, a visão vocacional, a visão cooperativa, a visão inovadora e a visão global a todas as cidades e lugares aonde ele estava prestes Aí, Todas. Sabe o que significa todas no original aqui do grego? Todas. É isso mesmo. Todas as cidades interessa para Jesus, pequena, média e grande. É por isso que, neste exato momento, além de São José dos Campos, nós temos outras 16 cidades com uma igreja da cidade, que faz parte da rede Igreja da Cidade, mas estamos em mais 25 que estamos com uma célula, ou duas, ou três, ou uma igreja nas casas, ou um processo de plantação, Então, cada cidade é importante, lá estamos, e fortalecidos daqui no Vale também para as nações, e com parcerias missionárias com missionários, em sim com uma visão ágil para o futuro, uma visão global, todas as cidades. John Decker, empresário e pastor metodista, ele diz, nossa tarefa é uma tarefa mundial. Ela não pode ser dividida em compartimentos artificiais e geográficos de simplesmente missões nacionais e missões internacionais ou estrangeiras. Nada disso. Tudo é missões, tudo interessa o coração de Deus, porque onde há um coração convertido, eis ali um coração missionário. E onde há um coração que ainda não se converteu, eis ali um campo missionário. A igreja não é o ponto de chegada, por isso ela é o ponto de partida. Não queremos só simplesmente contar quantas pessoas vêm à igreja aos domingos, mas sim quantas são enviadas para segunda-feira. Amanhã é dia de trabalho e você, aonde for, lembre-se, você é um instrumento de Deus para salvar o mundo. Quinto, a igreja que permanecerá viva e atuante, relevante e frutífera... Para dar boas-vindas ao futuro, é uma igreja que produz uma visão ágil. Disse Jesus, veja aí, em Lucas 10, 2. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande mais trabalhadores para a sua colheita. Então é o nosso papel, orar para que Deus toque pessoas para que digam sim. E talvez você está me acompanhando agora aí nessa celebração, ouvindo esta mensagem, e você está aposentado. Nós estamos precisando de obreiros para mandar para cidades que São cidades pequenas que, às vezes, não podemos mandar obreiros que têm seu filho em idade de adolescente, de jovem, mas você que está aposentado é até melhor, porque o custo de vida nessas cidades é mais barato do que como em São José dos Campos. Então, se Deus está falando com você, procure o pastor Adam, procure o pastor Fabiano e se dispõe. Eis-me aqui, eu quero de fato servir, eu quero também ser uma flecha, um plantador de igrejas. Isso é maravilhoso. Todos podemos, quem tem Jesus, tem tudo, não é? Aleluia. Então, ágil. Toda idade é ideal para a evangelização. Sabe por quê? Já disse o Jim L. Smith: Deus não tem netos. É, Deus só tem filhos. Filhos perdidos e filhos achados. Então, no passado a questão era mudar ou não mudar. Agora a questão é: muda agora ou muda depois? Mas temos que ir em direção a este chamado. Sexto, Esta igreja viva, ativa, frutífera, que dá boas-novas ao futuro, ela possui também uma visão contextualizada. Verso 3, vão, eu os estou enviando como cordeiro entre lobos. O que que Jesus está dizendo neste sermão que ele envia os seus filhos? O que ele está dizendo é, não seja ingênuo. Às vezes tem crente que acha que ser crente é ser bobo. Não, deixa eu dizer uma coisa, olha para mim. Ser bobo... É bobo, bobo é bobo, crente é crente, é outra coisa. Jesus está dizendo, olha, olhos abertos, seja vivo, seja esperto. O diabo já foi denunciado, ele quer matar, roubar e destruir. Então, proteja a sua família, proteja a sua igreja, proteja o seu chamado, proteja a sua mente, porque o diabo quer destruir você. E por isso ele diz, olha, eu vou enviar você como um cordeiro no meio de um lobo. Quer dizer, não vai ser fácil, mas ele nunca disse que seria fácil, ele disse que estaria conosco. Estamos aqui, por que você está acompanhando essa celebração de forma direta assim? Se eu estivesse pregando é, num culto presencial que fosse transmitido, eu não poderia estar com toda a ênfase nesse vídeo para levar a mensagem até você. Porque eu teria que ter a atenção dividida para quem está no auditório. Então, por isso que, entendendo que comunicação começa no receptor e não no emissor, nossa igreja da cidade faz algo que custa mais financeiramente, que dá mais trabalho fisicamente, que envolve mais pessoas, para que você que está aí seja alcançado com esta palavra direta ao seu coração. Então, se você pode vir, temos celebrações para você vir. E se você não pode vir ainda por uma questão de saúde, ou uma questão de distância, a igreja está aqui fazendo esforço, sendo sol da terra e luz do mundo, andando a segunda milha, para que você tenha o melhor para ser tocado e você não ficar sentado passivo mas seja um homem uma mulher discípulo de cristo ativo orando 100% jejuando 100% sendo fiel nos seus dízimos 100% sendo evangelista dando o seu testemunho de fé porque a nossa vida aqui na terra ela é breve curta temporária e passageira mas há uma missão que estamos envolvidos daqui a pouco nós vamos passar mas vamos deixar um legado ou vamos deixar uma notícia de religiosidade. Querido, eu não fui chamado para vir na Terra pregar um bom sermão, ou, meu irmão, para vir tocar uma boa música, ou para compormos um bom arranjo, ou para organizarmos algo só com excelência. Nós somos chamados para que, através dos nossos dons, mais um possa ir para o céu, para Jesus. isso vale todo o esforço e todo o empenho. Quando vemos que, num ano de tanta adversidade, 719 irmãos e irmãs desceram ao batistério, dizendo, morri para o mundo e nasci para Jesus, pagou tudo. Tudo, 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 tudo. Amém? Então, é assim que a nossa igreja vai. Uma igreja viva, ativa, contextualizada. 100% digital, 100% presencial porque o Senhor não nos chama para passividade, mas sim para a conquista. Não seja ingênuo, seja sábio e prudente. O mundo sabe o que a igreja é contra. A igreja precisa sempre dizer o que ela é a favor. Somos a favor da vida, somos a favor das pessoas, somos a favor do amor. Sétimo, esta igreja viva e ativa, relevante, frutífera, ela dá boas novas ao futuro? porque ela possui uma visão de senso de urgência. Verso de número 4 diz, não levem bolsas nem saco de viagens, nem sandálias, se a ninguém saúdem pelo caminho. O evangelismo é o único propósito da igreja que não vamos levar para o céu. Dos cinco propósitos, e a nossa igreja é uma igreja biblicamente saudável dirigida a propósito, são cinco. Adoração, comunhão, discipulado, ministério e missões. Quatro, a gente vai fazer aqui na eternidade. Vamos adorar a Deus aqui na eternidade. Vamos ter comunhão com Deus e os irmãos aqui na eternidade. Vamos discipular uns aos outros aqui na eternidade. Vamos aprender de Jesus para sempre. Vamos poder servir uns aos outros aqui na eternidade. Agora, tem um, que ele tem prazo de validade: é missões e evangelismo. Então, por isso, a igreja nunca vai parar de fazer isso, porque ela tem que ter senso de urgência quando Jesus diz a ninguém saudar pelo caminho, ele não está dando base bíblica aqui para a gente ser mal educado, não. É porque um judeu, quando encontrava um outro judeu, ele não simplesmente falava como a gente fala, oi, ou bom dia, ou boa tarde. Ele não falava só shalom. Ele tinha que falar, cumprimentar e perguntar como é que estava toda a família. E você sabia que naquele tempo não tinha anticoncepcional e o judeu tinha muito filho. Então... Imagina, vinte e poucos filhos, e você tendo que perguntar, e aí como é que vai o seu irmão, e o irmão, e tal, e vai. Quer dizer, se você está indo, e no caminho tem dez pessoas, e você vai parar para cumprimentar dez familiares, que os seus familiares têm outros dez. Em suma, você não vai chegar ao seu destino. Então, Jesus não está dizendo assim, saia pelo caminho, não fale com ninguém seja grosso e mal educado, porque você tem um destino. Não, ele só está dizendo, você não pode perder tempo. Então, é isso que você não pode. O que você está fazendo que tem tirado muito o seu tempo do foco missional, de ser um instrumento de Deus para que outras pessoas venham conhecer de Jesus? Então, você tem que ter uma visão de senso de urgência, é isso que nós não podemos perder. Oitavo, possui uma visão estratégica, versos 5 e 6, quando entrarem numa casa, dizei, pai, seja com esta casa, foi daqui que tiramos a estratégia das casas de pais, porque às vezes as pessoas, elas não são contrárias à fé, elas só não conhecem. Então, tem muitos amigos de Jesus por aí. E eles são parte dos nossos relacionamentos, da nossa cidade. E é uma igreja saudável, por isso ela tem Casa de Paz. Nesse ano de 2021, vamos ter novas edições de Casa de Paz, presencial ou digital. E, com isso, vamos estar sempre avaliando estratégias específicas para ganhar pessoas para Jesus. Avaliar, ponderar, provar, planejar, para que a missão sempre aconteça. E vamos sempre fazer isso com todo cuidado, como diz Efésios 5, 16 e 17, porque os dias são maus, aproveitando como cada oportunidade. Vivemos um tempo desafiador, Jesus está voltando, cremos nisso, mas também, mais do que nunca, temos oportunidade de ver as pessoas vindo a Jesus. Pessoas estão se convertendo nas fábricas, pessoas estão se convertendo nos... É velório, pessoas estão se convertendo nas organizações, nas ruas, nos movimentos, no poder público, político, porque as pessoas estão vindo atrás, como nos dias de Jesus. Para quem iremos nós, Senhor, se só tens a palavra da vida? Nono e penúltimo, possui uma visão produtiva. Verso 7. Fiquem naquela casa, como e bebam do que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quer dizer, você deve desfrutar daquilo que o Senhor lhe coloca à frente. Você não pode ser essa pessoa enjoada. né? Ah, não gosto disso, não quero isso, não quero aquilo outro. Não. Olha, chega de mimimi, bota aí o seu pé e... Entra no seu Jordão, atravesse o seu Mar Vermelho, porque Deus quer usar você, com seus cinco pães e dois peixinhos que você tem. Jesus está voltando. É mais tempo agora de dizer sim do que tempo de desculpas. Deus quer em você um discípulo que diga, eis-me aqui, envia-me. A igreja é a única sociedade na Terra que existe para quem ainda não é associado. Falei isso aqui hoje. Por quê? Porque a igreja ela é a eclesia, é chamada para os de fora. E décimo e último. E essa é a igreja da cidade. Tenho prazer de servir com vocês numa igreja assim. Possui uma visão empreendedora. Verso 8 a 11. Assim Jesus termina esta comissão dos 70. Quando, entraram na cidade, quando entrarem na cidade e forem bem recebidos... Como o que estiver adiante de vocês. Mas também, disse Jesus, o reino de Deus está próximo. Quer dizer, chegue para profetizar. Então, se Deus entregou uma palavra, entregue essa palavra, seja para uma pessoa, para uma casa, para uma cidade. É a visão de realização. Isso é ser apostólico. E se não quiser receber, sacode, disse Jesus, e siga o seu caminho. Não gaste tempero também com carne estragada. Você não pode desperdiçar o seu tempo, que é muito precioso. André Murra ele disse o seguinte, escritor sul-americano, sul-africano, a missão cristã do evangelismo é a única razão por estarmos na Terra ainda. Você é um crente de Jesus? Levanta sua mão. Amém? É. Então, se você está aqui, você não foi deixado para trás. É porque você está aqui com um propósito, um sentido e uma missão. O Evangelho de Cristo não é apenas para o consumo interno, é também produto de exportação. Então, vamos exportar o Evangelho de Jesus para todas as cidades e lugares. Por isso que Hudson Taylor, missionário inglês na China, fundador da da Missão para o Interior da China, ele deu a sua vida médico formado em Londres, foi ser missionário lá no interior da China, porque ele deu a sua vida para que o chinês pudesse ouvir falar de Jesus. Eu não sei o que Deus está te pedindo. Talvez Deus esteja pedindo uma atenção maior para a sua família biológica, para o seu bairro, para a sua cidade, para a sua célula, para o seu ministério, para a sua rede, você que é coordenador, supervisor. Uma coisa eu sei... É além de você. Porque a vida cristã não é sobre você. Não é sobre ter ou reter. É sobre dar, é sobre repartir. Amém? Você recebe esta palavra da fé? Vamos exportar este evangelho de Jesus para o mundo inteiro. E vamos rumo ao futuro. Porque ele já chegou e nos espera. É lindo e maravilhoso. Eu vi o futuro, gostei e estou correndo para lá. Amém? Vamos juntos? Glória a Deus. Eu gostaria de orar com você, por esta palavra, e também convidar você a tomar uma posição, agora ao lado de Jesus, se você, que está aí me acompanhando, quer receber Jesus como Senhor e Salvador, aparece aí agora o número de WhatsApp, aparece também um QR Code, você quer receber Jesus como Senhor e Salvador, e entregar sua vida a Ele, para que você também seja um mensageiro dessas boas notícias, faça isso agora. Em nome de Jesus. Você está afastado da igreja? Está frio na fé? Quer voltar agora? Faça isso também. Agora, tome a sua decisão. E terceiro, se você quer ser batizado, se você não foi ainda e quer ser, por favor, também entre em contato conosco. Temos sala de oração agora. Por favor, se manifeste. Tome a sua decisão. Nosso pessoal aqui do Ministério desse Campus Online vai entrar em contato com você. Amém? Glória a Deus, bendito seja o Senhor pela sua decisão. Vou orar com você agora e depois vamos despedir com essa canção. Mas você foi abençoado aqui? Eu fui, eu estou aqui apaixonado, incendiado. E, então, se você entende que essa palavra serve para alguém da sua família, da nossa igreja, mande o link, mas fala assim, olha, eu assisti, foi uma bênção, por favor, tire um tempinho e assista. Precisamos de igrejas vivas, igrejas cheias para esse futuro que já começou. Então, o evangelho não é algo do passado, é algo do presente em direção ao futuro, glória a Deus então, você que tomou sua decisão entra em contato conosco e agora eu quero enviar você para uma semana extraordinária e aí vamos ter a última canção aqui, papai, obrigado por esse domingo extraordinário obrigado porque a tua igreja está viva e ativa, ela é formada de homens e mulheres crianças, adolescentes, jovens e adultos que dizem sim ao chamado. Eu os abençoo e os envio para a missão, para o campo, e que nada possa os deter. Repreendo o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor, está repreendido em nome de Jesus. E a prosperidade a abundância, a saúde e a vida, seja sobre cada um. Assim eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos louvar o Senhor.
1: Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, eu sempre a Te damos honra, te damos glória. Então, so, canteu. Okay.